0: 8 horas e 29 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Quase 24 horas depois do desabamento em uma obra do metrô em São Paulo, três faixas da Marginal Tietê seguem interditadas. Por dia, quase meio milhão de veículos passa pela via, que é a mais importante da cidade. Amanhã é de muitos transtornos para os motoristas. O comandante 1 Hamilton Milton sobrevoa a região e tem informações ao vivo. Comandante, bom dia.
2: tem com muito congestionamento, lembrando né Sérgio, como você falou, a pista local e a pista central na proximidade aqui da ponte da Freguesia do A continuam interditadas para o trabalho de preenchimento do buraco, né, da cratera que ficou formada aí por conta desse acidente na linha 6, lembrando né, os motociclistas que normalmente só podem trafegar pela pista local, estão fazendo esse trajeto próximo aqui ao local da obra pela pista expressa e pelo menos, viu Sérgio e Mariana, cinco linhas de ônibus foram afetadas por conta dessa interdição, estão sendo desviadas aí pelo pessoal da CT o trabalho de preenchimento dessa cratera continua aqui na pista da marginal do Rio Tietê, na pista local, deve demorar aí pelo menos 10 dias e aí só então eles farão uma avaliação para ver quando que a gente terá de volta aí a pista local da marginal do Rio Tietê na pista sentido Zona Leste de São Paulo. Mariana.
0: Obrigada, comandante. A gente vê as imagens do buraco, que já foi bastante preenchido com concreto. E ontem o Fala Brasil mostrou esse desabamento em primeira mão, logo que aconteceu. Desde então, as nossas equipes vêm acompanhando esse trabalho, que não parou nem durante a madrugada. Um trabalho que foi feito para evitar que essa cartera se abrisse ainda mais. Já tinha consumido três faixas da pista e essa é uma obra que deve durar pelo menos mais dez dias.
3: No meio da pista central da Marginal Tietê, funcionários da companhia de gás abriam fendas para fechar uma tubulação que passa ao lado da cratera e, assim, evitar novos acidentes. Operários também trabalhavam jogando concreto no buraco. Essa colocação dessas pedras e, e do cimento é justamente para isso, para poder estancar a possibilidade de abrir e, assim, a gente não correu o risco de ter é, outra pista, além dessa é, que hoje está interditada. É fechada. É. A prefeitura espera que essa obra, para impedir novos deslizamentos, seja concluída em 10 dias. A expectativa é liberar o tráfego aqui na pista central depois disso. Já a pista local segue sem uma definição de reabertura. A prefeitura ainda planeja um desvio para atender motociclistas que são proibidos de trafegar na pista expressa da Marginal e as linhas de ônibus que atendem a região. Por conta dos transtornos causados pelo acidente na via mais movimentada de São Paulo, o rodízio de veículos foi suspenso na capital paulista até sexta-feira.
1: Vamos agora ao vivo até o local do desabamento, onde está o repórter Rafael Ferraz. Rafael, bom dia. Qual é a situação aí de perto?
4: Oi, Sérgio. Bom dia para você, para Mariana e para quem nos acompanha por todo o país. Vou mostrar então imagens ao vivo aqui dessa obra que está sendo realizada, né, para tentar solucionar esse problema dessa cratera que se abriu nesta terça-feira aqui em São Paulo. Olha só, lá longe, as equipes, tanto da concessionária, quanto também de uma empresa terceirizada, aquelas empresas, por exemplo, que servem para colocar é, concreto aqui no local. Cerca de mil caminhões daqueles de concretos estão sendo utilizados aqui para tapar de vez esta cratera. Cerca de duas mil toneladas já foram colocadas aí nessa cratera, mas no momento eles paralisaram esse serviço isso porque eles estão drenando a água que estava ali naquele local, inclusive a nossa equipe foi solicitada para que a nossa equipe ficasse um pouco mais longe, isso porque após esse trabalho, essa água pode chegar aqui até a gente, inclusive levando equipamento e causando alguns transtornos, como a gente acompanhou na reportagem, essa cratera ela foi é, aberta ontem nesta terça-feira por volta de 9 horas da manhã inclusive ontem aqui no Fala Brasil a gente mostrou essa situação em primeira mão, o governo do estado ontem já tinha encaminhado equipes aqui para o local e essas equipes elas constataram que foi um duto da Sabesp, a empresa que administra aqui todo o esgoto da capital paulista. E esse duto ele se rompeu. Nesse duto passava esgoto para uma central de tratamento aqui na capital paulista. Como a Mariana disse há pouco, cerca de 10 dias. Esse é o prazo que a prefeitura deu para solucionar de vez esse problema aqui na Marginal Tietê, sentido a rodovia Ayrton Senna. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Mariana, Sérgio.
1: Combinado então, Rafael. Daqui a pouco outras informações sobre esse desabamento que ainda causa transtornos, como você viu, na maior cidade do país. Um tiroteio hoje de manhã deixou em risco a vida de passageiros do transporte público no Rio de Janeiro. O João Pedro Barrocas está em uma das estações fechadas por causa da violência. Bom dia, João.
5: Exatamente, Sérgio. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou em frente à estação de Gramacho, uma das 11 estações do ramal de Saracuruna, que ficaram fechadas em função de um intenso tiroteio entre policiais militares e traficantes da comunidade do Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Por isso, a Supervia, a empresa que administra os trens do Rio de Janeiro, paralisou as atividades para evitar tiroteios e balas perdidas. Essa operação de ontem... Foi uma resposta a uma ação de, de traficantes que na noite de terça-feira, na noite de ontem, na Cidade Alta, uma família, né, uma mãe, entrou por engano de carro na comunidade com o filho, por engano, e acabou esse rapaz baleado na cabeça e está em estado gravíssimo. Nós vamos acompanhar uma reportagem sobre o caso dessa família que foi vítima dos traficantes ao seguir erradamente o GPS e entrar por engano nessa comunidade. Vamos ver.
6: O adolescente de 17 anos foi atendido pela equipe de Neurologia do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele deu entrada em estado gravíssimo na emergência da unidade depois de ser baleado na cabeça. Familiares e amigos que não gravaram a entrevista aguardavam por notícias do lado de fora. Segundo a PM, a mãe do jovem dirigia na Avenida Brasil com a ajuda de um GPS, quando o aplicativo mandou que ela entrasse na comunidade Cidade Alta, uma área de risco em Cordovil, na Zona Norte. Traficantes atiraram três vezes contra o veículo. Um dos disparos acertou o Caio. A mãe dele ainda conseguiu dirigir até a avenida, onde conseguiu ajuda de moradores que levaram o filho ao hospital na Penha. Ela não se feriu. O veículo, com as marcas dos disparos, ficou no local e depois foi recolhido pela PM. O batalhão de olaria atendeu a ocorrência. O carro deve passar por uma perícia.
1: E no quarto dia de buscas, os bombeiros encontraram mais três corpos das vítimas do deslizamento de terra em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Sete pessoas estão desaparecidas.
7: As vítimas encontradas hoje são gêmeos Lucas e Letícia Santos Sampaio, de 16 anos. Os corpos foram retirados perto de uma casa que desabou durante o trabalho de resgate. No mesmo local, os bombeiros localizaram um terceiro corpo agora de manhã. O corpo é de um homem. Já são 11 mortes confirmadas aqui em Franco da Rocha. Sete pessoas permanecem desaparecidas. Agora há pouco, as buscas foram interrompidas momentaneamente depois que os bombeiros receberam um sinal de alerta por meio do som de um apito. A situação é complicada porque não para de chover e ainda há risco de desmoronamentos. Sempre que o trabalho é interrompido, fica uma agonia para quem espera encontrar um familiar. As chuvas atingiram 36 cidades do estado. Cerca de 2.900 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas.
8: Está complicado, está muito complicado, muito difícil. A gente perdeu tudo, né? Olha a situação que nós estamos aqui.
7: O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas pelo temporal na Grande São Paulo. Ele se reuniu com seis prefeitos da região e se comprometeu a ajudar as cidades.
5: A visão...
1: É algo que nos marca. É, muitas áreas onde foram construídas
5: residências, faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro, bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas de risco. Os prefeitos, nós conversamos agora, alguns já tomaram providência, apresentam as
1: suas necessidades e nós aqui faremos todo o possível para atendê-los. Nossa
9: função é acolher as pessoas. Precisamos ter cuidado justamente com aquelas pessoas que perderam tudo que tinha de forma muito rápida, com a força das águas, de maneira muito traiçoeira.
7: Nessa terça-feira, a chuva alagou ruas em Itapserica da Serra, na região metropolitana. Na zona sul da capital, uma estrada atingida por um deslizamento há 20 dias ainda está interditada. Moradores protestaram hoje.
0: Vamos agora ao vivo até Franco da Rocha, onde está o repórter Lucas Carvalho. Lucas, bom dia para você. Queremos saber se as buscas pelos desaparecidos já foram retomadas.
7: Mariana, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Por enquanto não, por enquanto as buscas ainda não foram retomadas, elas foram interrompidas momentaneamente, porque está acontecendo agora a troca de turno dos bombeiros e até o reforço das equipes. A gente vai observando nas imagens do Roberto Bergamini, olha, a área... É, em que os bombeiros estavam atuando, ela está vazia agora. Mais em cima ali o Robertinho consegue mostrar a concentração de bombeiros, as novas equipes que estão recebendo essas orientações para o recomeço dessas buscas de pelo menos sete pessoas que permanecem desaparecidas. É claro que os bombeiros trabalham com a expectativa de encontrar pessoas vivas, mas o tempo vai passando e as chances, infelizmente, acabam diminuindo. Então é por isso que o trabalho deve durar, durante, deve durar o dia todo. É, com os três é, corpos que foram localizados nas últimas horas aqui, dois adolescentes e um senhor de 82 anos, sobe para 27 o número de mortes em todo o estado de São Paulo, desde as chuvas do fim de semana. 11 só aqui em Franco da Rocha, na região metropolitana, que é a área mais atingida. Existe ainda, Mariana, evidentemente, uma preocupação muito grande com o risco de novos deslizamentos, já que a chuva não para. Agora a chuva deu uma trégua, mas até agora há pouco estava chuviscando bastante, então o solo permanece úmido, permanece é, molhado e isso Acaba dificultando bastante o trabalho dos bombeiros, que hoje né, os oficiais voltaram a contar com a, a ajuda, com o apoio dos populares, né, dos voluntários, que são pessoas que moram aqui na região e
1: que conhecem a área. Sérgio. Obrigado, Lucas. Bom trabalho. Os Estados Unidos enfrentam um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. Mas o tempo ruim não impediu que um casal realizasse o tão sonhado casamento, mesmo embaixo de uma nevasca.
9: O dia especial chegou assim, com uma tempestade histórica de neve e vento cobrindo a cidade de Providence, no estado de Rhode Island. Os noivos, Adam e Sally, já sabiam. Estavam preparados e nada poderia estragar aquele momento. Em 29 de janeiro, tudo aconteceu como planejado. Ela de vestido de noiva e ele de terno. Foi uma pequena cerimônia congelante em frente à Biblioteca Pública para amigos e familiares. Estamos planejando isso há 14 meses, disse Sally. Temos tudo aqui. Hoje é o dia. Todos vieram com roupas pesadas para enfrentar a cerimônia e a neve que caiu sem parar. Pensamos que seria muito difícil e tudo se encaixou. A Biblioteca Pública de Providence trabalhou muito conosco. Todos os nossos fornecedores estavam disponíveis hoje e acho que era para ser, contam eles. As mudanças climáticas têm atingido seriamente os Estados Unidos. Regiões como o Novo México e o Texas têm alertado sua população sobre temperaturas negativas frequentes. São estados americanos onde as tempestades ameaçam os moradores, pouco habituados ao frio extremo. No ano passado, o Serviço Nacional de Meteorologia chegou a registrar no mês de fevereiro, em Austin, no Texas, uma temperatura mais baixa do que na capital do Alasca. 148 pessoas morreram. Enfrentar o frio é um risco para o corpo, afirmam as autoridades. Sally e Adam sabiam disso, mas se arriscaram por pouco mais de meia hora. São momentos que vão ficar congelados na memória deles.
0: Aqui no Brasil, você já viu na nossa, no nosso jornal a história do Enoque. O Enoque tem apenas quatro anos, ele sofre de uma doença rara e o menino acabou tendo uma piora no estado de saúde, ele teve que ser internado.
1: Os pais de Enoque reclamam da recusa do plano de saúde em transferir o filho para um hospital especializado, isso mesmo com uma ordem judicial. Música quando encontramos Enoque pela primeira vez em 18 de janeiro, ele
10: ainda tinha energia para brincar com os pais. Agora, o menino de 4 anos está no hospital.
11: Ele está cada vez pior, a vida dele está cada vez mais em risco, cada vez ele tem mais risco de pegar alguma bactéria, de ter alguma infecção, porque ele está mais fraco.
10: Segundo o pai, o filho está internado e é à espera do cumprimento de uma ordem da justiça para que Enoque seja transferido para um outro hospital, onde deve receber um tratamento específico. Espera que já dura quase quatro meses, sem solução.
11: Parece que ele está morrendo aos poucos, assim.
10: O menino sofre de uma doença rara, chamada de hipoplasia cartilagem cabelo. Ela não tem cura. Ele
3: apresenta um quadro de falência intestinal,
10: tá?
3: A falência intestinal acontece quando o intestino delgado ele perde a capacidade de absorver nutrientes para manter o corpo funcionando normalmente. Um quadro grave
10: que você precisa de pediatra, cirurgião do aparelho digestivo. Você precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. O Enoch começou a ter os sintomas do problema com um ano e três meses de idade. Situação que só piorou e levou a criança a várias internações enquanto a doença era investigada. Só em agosto do ano passado, com 4 anos de idade, os pais conseguiram um diagnóstico para o filho por meio de um teste genético pago com o dinheiro de uma vaquinha. Com isso, os médicos particulares conseguiram definir um tratamento que, apesar de não curar o problema, pode dar muito mais qualidade de
11: vida para o Enoque. Ele precisa da reabilitação intestinal, que inclui a dieta parenteral, é, que é uma nutrição direta na artéria, e de uma equipe home care.
10: Em São Paulo, apenas dois hospitais fazem esse tipo de tratamento. Os pais entraram na justiça contra o plano de saúde do Iansp, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público e Estadual. A ordem da justiça de transferência para um hospital da rede ou pagamento do tratamento em uma unidade particular foi dada em setembro. Em novembro, uma sentença confirmou a decisão anterior, sem efeito na prática.
12: Não cumpriu, em nenhum momento eles só fazem assim alguns andamentos administrativos, tipo o Enoch vai para o hospital, fica lá recebendo tratamento paliativo porque ela não tem especialidade e volta para casa.
10: Quando o Fala Brasil mostrou o caso do Enoch pela segunda vez, o Iansp afirmou em nota que deu andamento nas tratativas com o um hospital infantil particular para que o menino passasse por uma consulta especializada. Só que ele não necessita de uma consulta especializada, ele necessita de um tratamento especializado. Diante da demora, a advogada da família conseguiu o bloqueio de 100 mil reais das contas do hospital do servidor e tomou mais uma medida.
13: Pedimos a
12: prisão dos diretores do Iansp por crime de desobediência, que é uma determinação aí que nós temos no, no direito brasileiro.
10: Uma medida drástica, mas que é um dos caminhos quando o problema não é resolvido. Ela é uma medida
8: extrema, porque o, o mais comum e o esperado seria o cumprimento da ordem judicial.
10: Em uma nota, o Jansp diz que o atendimento segue as normas legais e prazos previstos e que o juiz responsável pelo caso foi avisado sobre o cumprimento da ordem judicial. Diz também que continua prestando atendimento e assistência à criança e à família. Mais difícil do que entender todo esse impasse jurídico, só mesmo a angústia do pai, que espera pela solução.
11: Ah, nós estamos já desesperados, não é? nós estamos exaustos, é, cansados, chateados, nos sentindo injustiçados. Né? E parece que, de fato, a parte administrativa do servidor, que tem como lema né, a saúde do servidor... Tem um limite para cuidar da saúde, quando eles não querem gastar mais do que eles acham que devem gastar.
0: Deputados e senadores voltam hoje ao trabalho, depois do recesso do final do ano. Vamos à Brasília com Yuri Ashkari. Yuri, muito bom dia para você. Então, O que deve ser prioridade do Legislativo nesse retorno ao trabalho?
14: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. São vários temas, viu? Mas um deve tomar conta das discussões, o preço dos combustíveis. De acordo com o Ministério da Economia, uma alternativa para a redução dos preços é que os estados arrecadem menos com o ICMS, imposto estadual cobrado em tudo que a gente consome. Como forma de compensação, o governo reduziria impostos federais com que os combustíveis são taxados. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina é de R$ 6,65. R$ 1,77 correspondem ao ICMS.
1: Mariana, Sérgio. Obrigado, Yuri. Quem vai tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação deve preparar o bolso em quase todos os estados. As taxas do Detran aumentaram.
0: E não é só isso. Tem o preço da gasolina, a manutenção do veículo, o pagamento dos instrutores que dão as aulas. Esses também são principais fatores para reajuste também nas autoescolas.
14: Ticiana já tem habilitação de moto, mas com dois filhos. Viu a necessidade de fazer a carteira de carro também. Só que o andamento do processo está lento.
6: A gente tem... Bastante pressa no dia a dia, a gente corre bastante, né? para quem tem filho, dona de casa trabalha fora. É bem complicado, assim, e tá demorando 20 dias, né, quase, para
13: fazer as aulas. É cinco aulas
14: simuladas. Além da demora, em alguns casos, agora também ficou mais caro para renovar ou fazer a carteira de habilitação. No Rio Grande do Sul, as taxas do Detran aumentaram pelo menos 10%. Essa mudança está prevista em lei estadual, baseada na unidade de padrão fiscal e regulada pela inflação. Nos centros de formação de condutores, os custos também aumentaram.
8: Os reajustes, na verdade, não são o suficiente né? para algumas das despesas que se tem. Com relação às aulas práticas, principalmente, né? Manter veículos novos, sempre em boas condições, com a manutenção em dia e o tanque cheio não é uma coisa fácil de se fazer hoje
14: em dia, né? Aqui no estado, a primeira habilitação de carro passou a custar mais de R$ 2.700. A de moto passa dos R$ 2.300. A renovação simples também teve um reajuste, agora custa R$ 267. Reais. Esse aumento no bolso consumidor também acontece em outros locais do país. Em Minas Gerais, as taxas do Detran tiveram reajuste de 20% desde a virada do ano, acompanhando a taxa de serviço do governo federal. No Distrito Federal, a taxa de renovação e emissão da CNH passou de R$ 108 para R$ 120 reais desde janeiro. E em Vitória, no Espírito Santo, as aulas práticas para a primeira habilitação chegaram a aumentar quase R$ 500. Reais. Na contramão, houve redução nos valores da CNH em Mato Grosso do Sul, beneficiado por um projeto de lei de redução de impostos. Por lá, a queda nos preços chegou a
1: 20%. E a gente volta a falar sobre a interdição de três faixas da marginal Tietê em São Paulo, depois do desabamento de parte da via. Repórter Rafael Ferraz.
4: Oi, Sérgio. É um trabalho delicado, minucioso e que, por isso, exige a atenção dos trabalhadores que estão fazendo essa obra. Inclusive, debaixo de chuva aqui na capital paulista. Agora deu uma estiada, mas estava chovendo até a pouco. E para você ter uma ideia, gente, a todo momento chegam por aqui caminhões com concreto que já vai sendo colocado na cratera para diminuir então essa erosão. Logo aí, quando essa etapa for concluída, vem a recuperação da tubulação, da erosão e só depois das faixas da marginal por onde os carros passam. Inclusive, às 11 horas da manhã, o governador João Dória vai se reunir com representantes da Sabesp, da concessionária responsável pelas obras da linha 6 do metrô e outras autoridades. Nesta reunião, será discutido o plano de trabalho destas ações. Eu vou chamar também a atenção de vocês, porque essa obra está causando muito o trânsito aqui na capital paulista. A gente sabe que por causa desta cratera, tanto a faixa urbana quanto a faixa central estão interditadas. Somente neste exato momento a linha expressa, o que já vem causando cerca de 5 quilômetros de congestionamento aqui na capital paulista.
0: Já classificada, a seleção brasileira goleou o Paraguai por 4 a 0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Mineirão, em Belo Horizonte. Mas enquanto o time dava um show, as confusões não pararam, do lado de fora do estádio. Teve briga de torcidas e pessoas que foram baleadas.
13: Já era madrugada quando os 21 torcedores da maior torcida organizada do Atlético Mineiro, a Galoucura, deixaram a delegacia. Os atleticanos foram detidos depois de uma briga com os torcedores da torcida rival, a máfia azul. Os torcedores rivais estavam em setores diferentes e não usavam uniformes das torcidas organizadas. Mesmo assim, eles se reconheceram. Torcedores da Galo loucura mudaram o setor, pularam o setor
15: para onde estavam alguns integrantes do Sucidas Mafia Azul. Adiante de nenhum deles estava uniformizado com os suicidas.
13: mas se conhecem de muitos anos e acabaram se provocando e pularam e entraram numa briga bastante generalizada, bastante grande. O grupo foi detido ainda na escadaria do estádio. Nenhum deles soube explicar como e por que a confusão teria começado. Um torcedor teve ferimento na cabeça e está internado em estado grave. Do lado de fora do estádio, uma confusão de trânsito terminou com um policial atropelado e um homem baleado. Um veículo entrou em fila dupla e desobedeceu a ordem do soldado de não seguir em frente. Segundo a polícia, o motorista jogou o carro para cima do militar. O militar
15: então se esquivou dessa agressão,
13: tentou abordar novamente e mais uma vez esse cidadão investiu com seu veículo contra o policial militar, chegando a encostar no policial. Durante a confusão, o policial disparou duas vezes. Uma no pneu do carro e outra no para-brisa. A última bala atingiu a perna do motorista. Mesmo ferido, ele teria saído do carro e continuado a confusão. Desembarcou de forma agressiva, indo ao encontro militar na clara intenção do contato físico, uma agressão. O motorista que se envolveu na confusão é o técnico em comunicações de 47 anos, Alexandre Lourenço. Ele foi socorrido para o hospital, depois levado para a delegacia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Mas as testemunhas que estavam
16: dentro do carro têm outra versão sobre o fato. Ele não explicou que era fila dupla, ele só mandou a gente sair. Gritou e falou, sai da fila. Meu pai falou, não, eu não vou sair, eu vou entrar no Mineirão para ver o jogo. E ele se colocou na frente do carro e falou assim, então eu vou te dar uma multa. Meu pai falou, então você pode me multar, porque eu vou entrar no Mineirão. Ele se jogou na frente do carro, sacou a arma e disparou. No nosso carro.
13: Já a polícia afirma que também tem testemunhas que viram tudo e que o soldado se defendeu quando se viu em uma situação de risco. As imagens que o Mineirão forneceu são totalmente claras na versão que é narrada pelo policial e pelas testemunhas demonstram a,
11: a, a, o dono do cidadão.
1: Paulistão 2022, na abertura da terceira rodada do campeonato, Botafogo de São Paulo e a Ferroviária ficaram no empate. O Palmeiras venceu o Água Santa e fez a festa da torcida antes da viagem para o Mundial de Clubes.
3: O último jogo antes da viagem para o Mundial de Clubes merecia uma camisa nova, uma recordação. Rafael Veiga ia ficar bem na foto, mas... Quem caprichou mesmo foi Dudu. Ele deu o um corte no marcador e bateu de perna esquerda. Uma pintura de gol que levantou a torcida na arquibancada e tirou o seu Carlos do sério. Era o primeiro jogo do torcedor de Ribeirão Preto na casa dos palmeirenses aos
4: 70 anos. Estou muito emocionado de ver o estádio, né? que eu não conhecia. Muito legal. Não é apenas
3: o torcedor que gosta de vir ao estádio para torcer pelo time do coração, ex-jogadores também. Olha aqui, ó, Wendel e Amaral, dois ex-atletas do Palmeiras, num momento raro, assistindo a partida. É que mesmo no meio do jogo é tanta gente pedindo foto, autógrafo. Nem deu para se assustar quando o Cristiano do Agua Santa acertou o ângulo num golaço. Mas o impedimento foi marcado e o gol anulado. A torcida bem que queria mais, mas terminou assim, Palmeiras 1, Água Santa 0. No outro jogo da noite, o Botafogo recebeu a Ferroviária, em Ribeirão Preto, e Igor fez 1 a 0 para o time visitante. Bruno empatou para o Botafogo, 1 a 1 no placar final.
0: E hoje tem futebol ao vivo aqui na tela da Record TV. Às nove e meia da noite você acompanha o primeiro clássico do Paulistão, Corinthians e Santos.
1: A Record TV também vai transmitir a partida entre Vasco e Nova Iguaçu para o Rio de Janeiro e mais 21 estados. E no Vasco, líder do campeonato carioca, um jogador quer aproveitar o bom momento para fazer história.
17: O Everton ficou nacionalmente conhecido por um lance... O drible que desconcertou o Neymar durante um treino da seleção.
16: Como eu tenho muita personalidade, eu acabei fazendo aquilo, mas foi um recurso que eu tive no momento ali, foi a primeira coisa que eu pensei na hora.
17: Mas além da caneta, teve a bicicleta. E não é essa que você está pensando.
16: Eu me emociono pelo simples fato de, de meu pai estar sempre comigo no dia a dia, que era de bicicleta que ele me levava, né? para o treino, outras às vezes meu pai quando chegava do, do treino que ele me levava, é, muitas das vezes ele não comia, ia direto para o trabalho sem comer. Isso aí foi uma coisa que eu levei para minha carreira toda, que eu sempre vou correr pela minha família e pelo meu pai também.
17: A família é parte importante da vida do jogador. O avô do Everton é vascaíno e comemorou bastante quando o neto veio jogar aqui no clube. Nesta quarta-feira, Todos os parentes vão estar ligados na Record TV direto de Maceió para assistir a partida entre Vasco e Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
16: Com certeza. Isso aí a família sempre se reúne em casa, né? Para me ver jogar. Que Era uma coisa que era um sonho e agora virou realidade. O Everton espera que o
17: time continue embalado e que assim ele possa escrever novas histórias na carreira. E quem sabe com mais dribles. Tom
0: Brady, o principal atleta da história do futebol americano, anunciou oficialmente a sua aposentadoria. aos 44 anos, o norte-americano é o maior campeão nacional do esporte com sete títulos. o Tom Brady tem sozinho mais campeonatos do que qualquer time. Brady já havia dito que a decisão de se aposentar seria tomada junto com a esposa, Gisele Bündchen. Os dois são casados desde 2009 e têm dois filhos. O casal também acumula uma fortuna de 3 bilhões de reais.
1: É o casal aposentado. A Gisele já não faz mais desfile desde 2015. né? Podem se dedicar aos filhos.
0: O número de mortes por Covid voltou a subir aqui no Brasil. Só ontem foram 929 óbitos nos hospitais. A maioria absoluta dos internados... Não tomou vacina ou não completou o ciclo de imunização?
18: O número de internações voltou a subir no começo do ano em diversos estados após um período em que a ocupação das UTIs tinha desafogado nos hospitais. A variante Ômicron tem maior transmissibilidade, mas o número de mortes diminuiu se compararmos aos índices do início da pandemia. De acordo com especialistas, o principal motivo foi a vacinação.
12: É uma vacina que já está sendo utilizada, que foi regulada, que foi autorizada pela sua segurança e sua eficácia.
18: No Distrito Federal, o último boletim apontou que em 24 horas foram 5.798 novos casos e 12 mortes. Dados da Secretaria de Saúde ainda apontam que 90% dos internados por Covid não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. Essa realidade também se repete em muitas cidades brasileiras. Isso porque mesmo com a defesa da comunidade científica, da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, muita gente ainda resiste em tomar a vacina. Em Goiânia, 91% das vagas destinadas a adultos com covid estão ocupadas. Nas enfermarias, a taxa de ocupação é de 58%. A maioria dos pacientes em estado grave não tomou a vacina como deveria.
12: Verificamos que 82% dos que estavam internados em UTI não tinham seu esquema vacinal
19: completo.
18: Em Cascavel, no interior do Paraná, um dos maiores hospitais do estado e que foi responsável por atender as vítimas durante o pico de infecções, agora está praticamente vazio. Das cinco pessoas em estado grave, a maioria é de não vacinados. Um levantamento feito pela Regional de Saúde apontou que de cada dez pacientes internados por Covid, sete não se vacinaram ou estão com a imunização atrasada. No Rio Grande do Norte, a maior UTI tem 95% dos internados com vacinação incompleta. O Hospital Giselda Trigueiro, unidade de referência do estado, tem 18 dos 19 pacientes nessa situação. Na Bahia, 80% dos internados não se imunizaram da maneira correta. Já no Rio de Janeiro, o número de pacientes nessa mesma situação é de 88%, sendo que 46% não tem sequer a primeira dose. Para essa infectologista, os números subindo refletem um relaxamento social.
6: A gente está pagando o preço do nosso
19: mau comportamento, e de, de não termos feito o dever de casa, né? Quando essa nova variante começou a aumentar os casos e a ciência já trouxe para a gente que se tratava de uma variante muito mais transmissível, então a gente tinha praticamente a certeza de que ela chegaria aqui.
1: Depois da destruição causada pela erupção vulcânica, seguida de um tsunami, Tonga vai entrar em lockdown a partir de hoje. O país registrou os primeiros casos de transmissão comunitária do coronavírus depois de receber ajuda internacional.
19: Localizada em um arquipélago ao centro-sul da Oceania, a ilha de Tonga tinha registrado apenas um caso de covid-19 em novembro do ano passado. Durante a pandemia, o país adotou restrições severas para conter o coronavírus. As fronteiras estavam fechadas desde março de 2020, mas a erupção vulcânica e o tsunami de janeiro obrigaram Tonga a abrir as portas para receber ajuda humanitária. Segundo o governo, dois voluntários que ajudavam na linha de frente no principal porto da ilha testaram positivo. Eles foram isolados e estão sendo monitorados. Cerca de 100 mil habitantes estão sem acesso a telefone e internet na ilha por causa dos estragos do tsunami. De acordo com as autoridades, 1.500 pessoas ainda estão desalojadas. Enquanto o Tonga luta para evitar que o vírus se espalhe rapidamente entre a população, outros países aqui da Ásia retomam medidas mais duras para conter a alta de casos da variante Ômicron. Aqui no Japão, foram 94 mil casos e 80 mortes em apenas um dia. Na Coreia do Sul, o governo está em alerta. O país registrou mais de 20 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, estabelecendo outro recorde de infecções diárias desde o início da pandemia. E às vésperas dos Jogos Olímpicos de inverno, a China adotou uma barreira de 100 quilômetros para criar uma bolha no local onde estão os atletas e as delegações. Nesta quarta-feira, 11 funcionários dos Jogos testaram positivo e tiveram que ir para o hospital.
0: E a Tailândia reabriu as fronteiras para viajantes que estiverem vacinados contra a Covid-19. Nós vamos agora até a Ásia falar ao vivo com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, muito boa noite para você aí. Tem algum tipo de restrição? A pergunta que eu estou fazendo mais importante é se o brasileiro também vai poder entrar na Tailândia.
19: Bom dia, Mariana. Olha só, uma boa notícia para quem quer conhecer a Tailândia. O brasileiro está liberado também. A Tailândia vai exigir apenas um pequeno período de quarentena assim que os viajantes desembarcarem. Os turistas devem apresentar um teste negativo para a Covid 72 horas antes do voo e um comprovante de pagamento para duas noites em hotéis indicados pelo governo. A Tailândia, que costumava receber mais de 30 milhões de estrangeiros por ano antes da pandemia quer reanimar o turismo. Mas não é só a Tailândia que reabre as fronteiras aqui na Ásia. As Filipinas pretendem retomar a entrada de turistas a partir do dia 10. Um dos brasileiros mais procurados pela Interpol
0: está foragido já há 12 anos. O homem é acusado de matar uma jovem durante uma viagem de cruzeiro. A mãe da vítima continua lutando por justiça e agora faz novas revelações sobre o caso.
12: Camila Peixoto Bandeira foi encontrada morta na cabine do navio MSC Música aos 28 anos. Era 10 de janeiro
13: de 2010. Se você perde um pai, você fica órfão de pai. Você perde o um marido, você fica viúva. Você perde um filho, não existe um adjetivo, não existe uma palavra.
12: O principal suspeito do crime sumiu sem deixar rastros. Bruno Souza Bicalho Vale Ricardo. Ele é acusado de ter asfixiado Camila sem que ela tivesse qualquer chance de se defender. Bruno e Camila se conheceram na escola. Adolescentes. Foram namorados. O relacionamento, no entanto, durou cerca de dois anos. E os dois perderam o contato. Até que Bruno a reencontrou em uma rede social 13 anos depois. Descobriu que ela trabalharia em um navio e se ofereceu para acompanhá-la porque seria muito perigoso ir sozinha. A jovem acabou sendo convencida. E o casal embarcou em 2009 para trabalhar em um cruzeiro. Ele como garçom, ela como bartender, dividindo a mesma cabine. Seria apenas o início do pesadelo de Camila.
7: O lençol estava aqui.
12: Quanto tempo ela ficou embarcada com ele?
13: Quase quatro meses.
12: E aí, lá dentro, ela era violentada por ele?
13: Sem saber depois, ela deu entrada duas vezes no hospital do navio. Pontapé na barriga, hemorragia, galo na cabeça e a MSC. Diz que é mentira, mas todos viram, todos comentaram.
12: Camila teria tentado se afastar de Bruno, mesmo dentro do navio. E levado o caso aos
13: responsáveis pelo cruzeiro. A MC sabia de tudo. sabia que... Quem não sabia era eu. Sabia que ela estava sendo espancada, que ela estava te... sendo torturada.
12: Antes de morrer, a jovem também teria confidenciado ao irmão e que Bruno estava envolvido com o tráfico de drogas dentro do navio. Pretendia denunciá-lo. Rosângela afirma que Camila estaria organizando tudo para deixar o navio denunciar Bruno e voltar para o Rio de Janeiro. A informação oficial divulgada naquele 10 de janeiro era de que Camila havia sido encontrada dentro da cabine sem vida. Quem chamou as autoridades foi justamente Bruno, que sustentava uma tese de suicídio. Mas a versão não fazia sentido nem para a família, nem para os amigos. E mais adiante, nem para a Polícia Federal. A versão apresentada por Bruno também tinha outras falhas, constatadas pela investigação. Falhas que ficaram mais evidentes depois que ele participou da reconstituição da morte de Camila. Na época, a família de Camila contratou um perito particular e ele foi categórico. Não houve suicídio. Bruno Souza Bicalho Vale Ricardo foi indiciado pela Polícia Federal em 2011 e depois denunciado pelo Ministério Público Federal. Em 2013, Bruno teve a prisão preventiva decretada. No documento consta a denúncia por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Bruno, no entanto, não foi encontrado em nenhum de seus endereços em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. O documento encerra pedindo o auxílio da Interpol para localizá-lo. Hoje, Bruno é considerado foragido e um dos brasileiros mais procurados na lista da Interpol. Essas são imagens das diferentes aparências assumidas por Bruno ao longo dos anos, fugindo da polícia. Alguns anos depois de ser indiciado, Bruno teria sido visto aqui na cidade de Saquarema. A Polícia Federal recebeu uma denúncia de que ele estaria escondido na pousada de uma tia. Os agentes foram até lá, mas não conseguiram encontrá-lo. Além de ver Bruno condenado e preso, a família de Camila busca justiça na esfera trabalhista contra a Companhia de Navios MSC, uma luta também extremamente complicada. Em nota, o Tribunal Superior do Trabalho informou que o processo não se encontra mais no TST e que foi encaminhado de volta para o Tribunal Regional do Trabalho do Rio. O processo foi ganho em todas as instâncias e a MSC chegou a ser condenada por danos morais. Mas a defesa da companhia de navegação entrou com outra ação pedindo revisão do processo. Procurada, a MSC Cruzeiros informou que não comenta casos que estão
13: tramitando na Justiça. Então eu não entendo o porquê de tudo isso. Aconteceu, nada vai trazer Camila de volta. Gente. Mas a tão sonhada justiça.
0: Nossa a produção também tentou entrar em contato com a defesa de Bruno Souza Bicalho, Vale Ricardo, mas ele não contratou nenhum advogado desde que se tornou um foragido.
1: O maior navio do mundo está pronto para fazer a sua primeira viagem. Depois de 30 meses de espera, o cruzeiro chegou ao porto de Marsella, na França. A viagem inaugural com destino ao Caribe vai partir da Flórida, nos Estados Unidos, já no mês que vem. O navio tem capacidade para 6.500 passageiros e 2.000 funcionários. A embarcação tem 64 metros de largura e 72 metros de altura. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar as causas do desabamento na obra do metrô na Marginal Tietê. Pelo que
0: foi investigado até agora, esse acidente foi provocado pelo rompimento de um túnel de esgoto que tem 7,5 km e passa sobre a obra, mas bem pertinho a dali de onde o Tatuzão estava trabalhando, fazendo toda aquela trepidação. Os trabalhos de recuperação na área já começaram. A cratera na Marginal do Tietê foi aumentando
20: desde o primeiro desmoronamento. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira.
0: Nós vamos agora às informações do helicóptero da rede Record, porque parte de uma obra do metrô desmoronou, perditou um trecho da Marginal Tietê em São Paulo.
20: O vídeo gravado por um celular mostra o desespero dos funcionários. Sai daí! Aperta o alarme lá, a sirene! Eles tentavam alertar os colegas que estavam no poço da obra do metrô, que era tomado pela água. Em seguida, começou o desmoronamento na futura estação da linha 6 Laranja. Está estourando tudo, velho! A obra na Marginal Tietê fica antes da ponte do Piqueri, no sentido da rodovia Ayrton Senna, zona norte de São Paulo. Segundo o governo do estado, análises preliminares mostraram que uma galeria de esgoto da Sabesp, a companhia de saneamento básico, se rompeu. A tubulação coletora passa perto do poço de ventilação da obra, cerca de 3 metros acima de onde estava a máquina de escavação conhecida como Tatuzão. Com a inundação da área, o asfalto começou a ceder. 50 pessoas trabalhavam na obra na hora do desabamento. Todos os trabalhadores que estavam no túnel conseguiram sair a tempo. Apenas quatro funcionários que tiveram contato com a água contaminada foram atendidos em hospitais por precaução. Vai pela esteira! Um comitê formado pela Sabesp investiga as causas do acidente.
9: O Tatuzão não se chocou com a coletora. O Tatuzão estava passando a mais de três metros em relação à coletora. Provavelmente começou a ter algum vazamento, isso solapou o solo, tirou a sustentação e a coletora veio a ruir.
20: Esse engenheiro hídrico explica que a corrosão é uma das hipóteses para o rompimento do canal de esgoto.
3: Na medida que você tirou a terra por baixo, você reduziu mais ainda a capacidade dessa desse interceptor da Sabesp em transportar esgotos. Então, o peso claro, o esgoto é pesado que nem a água, esse peso pode ter rompido a laje de fundo.
20: Em 2007, um desmoronamento em outro canteiro de obras do metrô, na Marginal Pinheiros, provocou a abertura de uma cratera de 80 metros de diâmetro. Sete pessoas morreram soterradas. No ano passado, um guindaste usado nas obras de expansão do monotrilho na linha 15 Prata tombou na zona leste da capital paulista e não houve feridos. Mas o acidente causou transtorno no trânsito da região, como acontece agora na Marginal do Tietê. O governo e a Prefeitura de São Paulo informaram que a prioridade agora é liberar o tráfego em todas as pistas da Marginal. Equipes já começaram a fazer a contenção da obra e a fazer a drenagem da água de esgoto de dentro da cratera. Técnicos da Sabesp passaram a trabalhar para desviar o esgoto em direção a outros canais. A empresa responsável pela construção já adiantou que as outras obras do metrô seguem sem interrupções. O governador de São Paulo, João Dória, visitou a área do desmoronamento.
11: O objetivo aqui não é fazer um tribunal de julgamento, quem foi o culpado e nem estabelecer penalidades, exceto a identificação do que ocorreu, para que isso não mais ocorra e principalmente para que isso possa ser sanado.
20: O presidente Jair Bolsonaro, que estava em São Paulo, também sobrevoou a área, mas não desceu. Uma vistoria feita pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado não constatou danos ao leito do Rio Tietê. Os imóveis no entorno da obra estão sendo periciados. O meu prédio está aqui, né? está do lado, são três, né? na verdade não é nem cinco, seis metros. Né? Então a, é, o medo é grande, né? porque a gente está falando mais ou menos de, de 1.600 famílias. Mas a Defesa Civil garante que não há risco para os moradores.
3: O acidente aqui que aconteceu, ele está confinado na marginal, não tem necessidade de fazer nenhuma interdição mesmo
20: assim com medo alguns preferiram ir para outro lugar por precaução a gente
13: eu e acredito que outros moradores vamos ficar uns dias fora até a gente ter certeza de que não vamos cair no buraco né
0: é uma é uma história que vai precisar sim ser esclarecida mas não vamos deixar jogar em toda a culpa numa tubulação de esgoto desse jeito não porque a tubulação passa perto do tatuzão. Não, o tatuzão chegou depois. Ele que estava trabalhando, girando e trepidando a apenas 3 metros de uma tubulação de esgoto.
1: Só para a gente ter uma ideia, né, Mariana? 3 metros, a distância aqui entre nós dois, uns 3, uns 3 metros, imagina... A, a vibração do, você do, do de um braço tatuzão.
0: Você de braço para cima chega a 3 metros, Sérgio. Agora, se a culpa fosse da tubulação da Sabesp, ela teria é, arrebentado em outro local. Não coincidentemente ali, onde tem um tatuzão fazendo uma exploração e uma abertura de um túnel do metrô. Fiquem de olho todos, de olhos bem abertos, porque se deixar, jogam isso na conta da Sabesp. O
1: Ministério Público está cobrando é. explicações e investigando esse caso.
0: Um motociclista morreu durante um assalto agora cedo em São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. O homem levou um tiro dos criminosos que fugiram com a moto. Ainda não se sabe se ele tentou reagir ao assalto. A vítima estava levando o filho de 16 anos para a escola. Ele viu os pais serem baleados. A polícia faz buscas nesse momento para tentar encontrar os assaltantes.
1: E voltamos a falar sobre a cratera provocada pelo desmoronamento em uma obra do metrô foi coberta por concreto. Uma medida para evitar que o buraco se
0: abrisse ainda mais. Claro, porque três faixas da marginal Tietê, a avenida mais importante de São Paulo, foram atingidas. E agora o motorista precisa ter muita paciência para enfrentar o trânsito.
4: Uma cratera no meio de uma das vias mais importantes do país. A Marginal Tietê, por onde passa quase meio milhão de carros por dia, ficou parada. Já são 24 horas do desabamento de uma parte de uma obra do metrô. O Fala Brasil mostrou ao vivo, em primeira mão. O local onde a cratera se abriu fica entre importantes pontos da Zona Norte de São Paulo, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Caminhões passaram a madrugada levando o concreto. A medida é para conter o avanço da cratera, que aumentou com o passar do dia. Está injetando concreto na obra para poder é, diminuir o risco de desmoronamento, do, de aumentar o desmoronamento. Né? Uma reunião marcada para daqui a pouco deve apresentar o plano de trabalho para solucionar esse problema. Enquanto isso, três faixas da marginal Tietê continuam interditadas. Em alguns trechos, o congestionamento passava dos 5 quilômetros. Nossa equipe flagrou um acidente entre motociclistas. A previsão é que a obra dure pelo menos 10 dias. O teto de uma oficina
0: desabou e atingiu sete carros em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Esse acidente não deixou feridos. O imóvel já oferecia risco e tinha sido interditado pela Defesa Civil há dez meses. O dono foi alertado sobre o risco do desabamento, mas não mexeu na estrutura, não fez nenhum reforço e agora deve responder por esses estragos.
1: O cafezinho, a bebida que só não é mais consumida do que a água aqui no Brasil, atingiu o maior preço dos últimos 25 anos. A alta no preço foi causada por efeitos climáticos, a safra menor e o dólar alto.
15: O café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros. Mas nos últimos meses, o sabor ficou mais amargo para o consumidor. O preço do grão acumula alta de 110%, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, e pode chegar ao valor mais alto em 25 anos. A tendência é que o preço do café continue subindo em 2022. Especialistas alertam que todo esse aumento está ligado a uma série de
2: fatores. Houve uma menor produção uma produção mundial de café, né? acho que foi o um primeiro fator. A segunda, aqui nós tivemos a estiagem, a geada, que acabou também impactando né? essa estiagem prolongada na, na produção de
15: café aqui no Brasil. No ano passado, foram produzidas 47 milhões de sacas de café em todo o país. Essa safra representa uma redução de quase 25% em comparação com o ano anterior. Essa redução da produção provocou um aumento de quase 50% no valor do produto. E o consumidor, é claro, percebeu este aumento. Isso porque no mercado é possível encontrar meio quilo de café com preços variando entre R$ 14 e R$ 22. Reais. O Brasil é o maior produtor de café no mundo, mas vende o produto no mercado interno a preço de exportação. Isso porque a saca do grão é cotada pelo preço do dólar e a moeda americana mais elevada encarece os custos de produção. Por outro lado, a desvalorização do real estimula os produtores a exportar o café para outros países, já que o lucro é maior, mas a baixa oferta no mercado interno faz os preços dispararem e a perspectiva ainda é de alta para os próximos anos.
3: Entendo que os preços seguirão firmes, pelo menos até março deste ano, onde poderemos e teremos uma melhor avaliação da produção dessa safra.
1: E aí, vai um, um cafezinho ou é o chafé a opção <risos> para o brasileiro?
0: Eu gosto muito de café e não consigo parar de tomar, só que eu vou fazendo um pouquinho mais fraco, sim.
1: Imagina aqueles que vêm em cápsula, né? os mais gourmet, digamos assim.
0: Caros também. Passarinhos que provocam transtornos para moradores e turistas em Roma, na Itália. São os estorninhos que passam pelo centro ali da cidade e acabam deixando a maior sujeira.
1: E por causa disso, uma equipe ambiental criou uma forma diferente de espantar as aves.
8: Eles aparecem quando o sol vai embora. Cinco pessoas, todas vestidas de branco, chegam à estação de trem de Roma. Uma equipe pronta para uma missão, reespantar os pássaros das árvores do centro da capital italiana. E para isso... Eles usam alto-falantes que reproduzem o som das próprias aves. Uma espécie de grito agudo que é emitido a cada 10 minutos. Irritante, mas segundo especialistas, inofensivo para os pássaros. Mariana de Santo explica que é o próprio alarme das aves já usado na natureza para fugir do perigo. Entre outubro e fevereiro, os estorninhos migram do norte da Europa para a Itália em busca de um clima mais quente. As consequências dessas visitas são ruas e calçadas sujas por causa das fezes desses animais. Cerca de um milhão dessas aves ganharam o céu de Roma esse ano e acionaram o um alerta das autoridades italianas. Que logo chamaram a equipe de branco, um método que já é usado há 25 anos. Quem nunca viu os pássaros como essa turista espanhola fica encantado. É lindo, é muito bonito, é a primeira vez que vejo. Um belo espetáculo que tem mudado a rotina e até o caminho de alguns italianos. Francesco sabe que passar debaixo de uma árvore onde há estorninhos é problema certo.
7: Passar debaixo de uma árvore onde há estorninhos não é o ideal e pode causar problemas. Mas se a cidade é um ponto de referência para esses pássaros, eles têm o direito de parar aqui.
0: Os bandos de estorninhos podem chegar a ter 750 mil aves e passar debaixo de uma árvore onde eles estão, você já imaginou, né? O que pode acontecer, você ser carimbado. Por um cocô de passarinho, sorte, literalmente. Marina, né? É, eu tive que falar cocô na televisão. Pronto, falei.
1: Você prefere os estorninhos de Roma ou os pombos de Veneza? Eu, eu prefiro as andorinhas do verão ah, brasileiro.
0: E a Austrália pretende gastar um valor recorde de 13 bilhões de reais para proteger os koalas. Esses animais são dos símbolos mais amados, mais reconhecidos do país e o governo australiano quer preservar essa espécie para que as próximas gerações também conheçam o bicho. Desde 2018, cerca de 30% dos koalas da Austrália morreram por causa dos incêndios florestais, por causa da seca muito forte, por causa dos desmatamentos. São animais já classificados como vulneráveis. Eles já estão na lista de espécie em risco de extinção.
1: É isso, é pensar lá na frente. Parabéns ao governo da Austrália. O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.